0: Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do canal Brooklyn Jovem, Juventude da Igreja Batista do Brooklyn. Toda terça-feira a gente tá trazendo aí um tema especial para você que tem nos acompanhado aí, esteja, é, tem estado conosco. Quero comunicar que essa é a live de número 10. Chegamos aí 10 lives, né? E estamos cada dia mais aí avançando e o nível só tá subindo, Cada semana o nível aqui vai mais para o alto ainda. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o pastor Heinerson Israel. Acertei, né? <risos> <risos> e está hoje lá auxiliando é, lá, na igreja, na segunda igreja batista de Petrópolis, né? E tem sido bênção lá. A nossa bancada fixa. Sérgio Dias, <risos> pastor Sérgio Dias, pastor e André Oliveira Mariano. Essa bancada é poderosa, hein? Que é isso! O Rodrigo ficou
1: meia hora treinando para falar Reinerson Israel, Reinerson Israel, Reinerson
2: Israel, <risos> é para não <eu> falar errado.
3: <risos> é. Para não falar Emerson, que não serve.
2: É, oh,
3: mas demais. dependendo da entonação, pode ser até mistério, né?
2: Pode, pode. É <risos> Para desenrolar a língua depois.
0: Eu quero já começar com a pergunta. Né? A gente tentou fugir do, do, do da questão da teodiceia, né? não, André? A gente tentou fugir, a gente foi se acertando de alguma forma e chegamos a essa definição, né, a respeito do sofrimento. Sofrimento, não sofrência, tá ok? são coisas não vamos confundir com alguns gêneros da música popular brasileira mas hoje a gente vai falar sobre a questão a relação da, do sofrimento com a bondade de Deus e a pergunta que a gente deixa no ar aqui para que seja é, debatida conversada desenrolada apesar do sofrimento. Ele continua sendo bom? Apesar de todo o sofrimento, conhecido, desconhecido, Deus continua sendo bom? É essa pergunta que nós fazemos para nós mesmos e também para que a gente possa compartilhar com vocês aí um pouco do nosso pensamento a respeito disso. Para tanto, quero deixar que vocês deem seu boa noite também, e a gente já vai emendar esse Boa Noite na explanação inicial do nosso convidado. Tem que começar por ele, porque o convidado tem que falar mais. Dá seu boa noite aí, Sérgio, pra gente. Pô, oh, primeiro, boa noite. Antes dele, não faz comigo, não. Boa
1: noite, pessoal. Uma honra ter vocês aqui de novo no nosso canal. Quer dizer, o canal, na verdade, é do Brooklyn, né, André? Mas a gente já tá como se fosse em casa, 10 Dez... É, exatamente. A gente está como se fosse a nossa casa E a gente agradece Louva a Deus pela vida do Pastor Rodrigo De toda a galera do Brooklyn E nessa noite o Raninha aí com a gente O Rainnerson vai ser uma alegria muito grande A gente discutiu um assunto que está sempre em voga Sempre sendo levantado A gente pensa muito sobre isso Afinal de contas Deus continua sendo bom em meio ao sofrimento Na boa Eu tenho certeza que Deus continua sendo bom mas o meio desse negócio, ou seja, aquilo que se desenvolve em relação a isso, a gente precisa conversar, sim, porque tem muita coisa bacana para a gente debater, discutir e aprender juntos. E o nosso objetivo, como sempre, é crescer. Então, prepare seu coração que vem coisa boa aí para sua vida. Amém. André,
0: pastor André Oliveira Mariano.
3: Amém. Uh, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Serginho. Boa noite, pastor Heinerson. Heinerson. É a força do hábito, né? Eu, tava, eu chamei ele de pastor, ele brigou comigo, Rodrigo. É, ele falou assim, para de me chamar de pastor, eu sou teu amigo. Eu falei, ah, tá, tá bom. É, eu ganhei a noite, né? O Heinerson é meu amigo, coisa boa. É, eu tô, pô, tô muito feliz, cara, muito feliz de ter o pastor Heinerson aqui. Porque eu o conheci em 2012 num culto de acampamento, na verdade um culto pré-acampamento da Juventude Basta Carioca na PIB de Irajá e a mensagem falou muito ao meu coração e eu era seminarista na época e eu olhei e eu falei assim, caramba é o dia quando eu for pastor eu quero ter a capacidade de expor as escrituras dessa forma e tenho tenho estado muito feliz porque eu tenho podido estar com referências para mim aqui ministeriais né que Serginho e Rodrigo já são é, e hoje o Heinerson também então muito obrigado meu irmão, Deus abençoe a sua vida e como o Serginho falou é, a gente sabe, na teoria e a gente nas categorias teológicas, a gente entende que a bondade de Deus independe das circunstâncias da vida, né? A bondade de Deus está, a bondade de Deus está associada ao seu caráter, à sua essência, aquela questão dos atributos e tudo mais. É, mas quando a dor nos atinge na vida, na praxis pastoral, a gente lida com os dilemas das pessoas que até entendem isso cognitivamente, mas elas não sentem essa bondade de Deus presente em alguns momentos da sua existência. Né? Então a gente talvez hoje, a gente tem aí 24 mil brasileiros que não estão percebendo essa bondade de Deus porque acabaram de perder é, talvez um pai, uma mãe ou, ou até mais do que isso, né? Estou considerando um por um aí os números do Covid mas de tantas outras circunstâncias que acontecem que vão é, minando essa consciência de que Deus é bom apesar do sofrimento e eu acho que apesar de ser um tema milenar é sempre bom a gente voltar e discutir isso né? eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar hoje então fica ligadinho aí que vai ser bênção
0: Heinerson seu boa noite e já a palavra está contigo
2: eu quero é, dizer da minha alegria, viu Rodrigo de estar com vocês aqui é, pode tirar a formalidade do PR? Pode. Uma, uma mesa de amigos aqui? Pode. eu vou ter dificuldade mas pode <risos> Então, eu sei que nós somos pastores, né? nós temos essa linda vocação de pastorear as ovelhas de Jesus, mas eu acho que aqui é uma uma celebração de uma amizade muito muito grande que existe entre nós, né? Eu sei que a distância nos separa, ainda mais agora, a quarentena, mas nós sempre tivemos bons contatos, né? Serginha, Tijuca, Café, Niterói, André, é, assim, os bate-papos, né, Rodrigo? Então, assim... É, eu acho que eu posso tirar a formalidade do PR para a gente fazer uma mesa aqui de amigos, uma conversa nesse tema que é tão peculiar, especialmente é, em se tratando desse momento, né? em que o sofrimento está escancarado e na casa de todos nós. Quer dizer, aquilo que estava antes longe, agora está próximo, né? o Brasil tem sofrido muito. É, eu estava eu, eu tendo uma conversa esses dias com uma, com uma pessoa né e ela, e ela disse para mim assim, que interessante como que às vezes o sofrimento nos torna mais humanos, porque quando a pandemia ela estava na Europa, por exemplo, a gente brincava, inclusive, com essa doença, a gente questionava, a gente minimizava a doença. né E agora, quando ela está aqui agora, nos nossos hospitais, né, nos, nossos, na, nos nossos familiares, a gente, entre aspas, se humaniza, se humaniza mais, né? Então, assim, quero agradecer, viu, Rodrigo? André, Serginho, né, pela Renato também, que está aqui operando, né, pela alegria de estar com vocês né, nessa mesa de amigos, essa mesa fraterna, para compartilharmos ideias né, sobre esse problema, que é um problema nosso também. Não é um problema só agora, localizado nesse tempo, né é um problema sempre presente na vida na vida humana, né? Então eu até diria o seguinte, Rodrigo, para complicar a nossa situação aqui já desde o início, né? Eu acho que o sofrimento escancara a face de Jesus. A verdade é que Cristo é a revelação definitiva do Pai. O próprio Cristo, numa conversa com Felipe, seu discípulo, disse assim: Quem me vê a mim, vê o Pai. Em Cristo habita a, 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 a plenitude, a, a, corporalmente, toda a plenitude da divindade, como diz... Né? Hebreus diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. Ou seja, Cristo é definitivamente a revelação escatológica, definitiva e clara do Pai. Quem vê Cristo, vê o Pai, né? Inclusive, é, um teólogo disse assim, é, é preciso inverter algumas coisas também, quando a gente diz, olha, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Temos que falar agora: Deus é Jesus. É, não no sentido de, é, de negar nada, né? A trindade de maneira alguma, mas para mostrar que Cristo revela a melhor imagem do Pai, né? A definitiva imagem do Pai. Através de Cristo, conhecemos quem o Pai é. E veja: Ele foi o servo sofredor, ele foi a ovelha muda, né? Que caminhou angustiantemente para a cruz. Ele que no Getsêmane disse que existia nele uma tristeza né, profunda até a morte, quer dizer, ele disse isso categoricamente, há uma terrível tristeza dentro de mim, né? ele chorou diante de Jerusalém, ele chorou com a morte do seu amigo Lázaro, ele sofreu, ele Se Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele foi um homem de dor, ele foi um homem que experimentou em sua própria pele o sofrimento, e é interessante, então, que o sofrimento não me impede de ver Deus, ao contrário, ele me faz ver Deus. Aí, para problematizar aqui, para deixar a nossa conversa mais gostosa, tem um, um, um teólogo que eu gosto muito, que é o Jürgen Moltmann, que tem um livro chamado Teologia da Esperança, que é o é um livro clássico de Moltmann. Ele, ele, assim, conversando com os filósofos do início do século... Quer dizer, início não, meados do século XX, é, alguns filósofos diziam como falar de Deus depois de Auschwitz? É a pergunta que os filósofos, em meados do século XX, se faziam, porque Auschwitz... É onde o ser humano talvez tenha apresentado a sua pior face. Só que agora no Rio nós temos uma pior ainda, né? Com esse escândalo da, da, da né? com esse escândalo do superfaturamento de respirador, meu irmão. É pior do que Auschwitz, né? Quer dizer, o ser humano tem mostrado sua face cada vez pior, né? E Moltmann, na introdução dessa, da, desse, desse livro, ele dizia: assim, Como não falar de Deus depois de Auschwitz? É, eu acho que o sofrimento escancara quem Deus é. Eu acho que isso acho que é um bom começo da nossa conversa aqui.
0: <risos> benção demais, benção demais. Engraçado, inclusive, uma coisa que você falou, Rainer, com a Duna, com muito, muito com o que eu penso em relação ao sofrimento. Quando você falou que o sofrimento é, é externa o melhor do ser humano, isso isso eu vejo que é uma verdade, porque você vê com a capacidade que o ser humano tem de se unir na dor. Né, porque acaba se conduindo né com a situação do outro né eu lembro muito é, de uma época de uma situação onde teve uma enchente muito forte em Xerém, alguns anos atrás e você viu aquele o Zeca Pagodinho num quadriciclo carregando as pessoas lá no meio da lama né e ele já não morava lá mas já não né ele já estava com a vida dele toda focada lá na região é, na Zona Leste do Rio, na Barra da Tijuca, e ele se se permite a, a estar lá com essas pessoas para poder uh, uh, ajudá-las, né? Então, ele sai da estrutura de casa, de, de segurança de lar para poder se doar. E aí eu fico pensando que, uh, uma vez até falei isso numa das aulas lá na pós-graduação, lá no Seminário do Sul, uma das aulas do Delambre, se eu não me engano, que a gente falava sobre essa questão uh, da teodiceia mesmo, né? E eu, eu lembro que uma das, das análises que eu me permiti fazer é que talvez o sofrimento seja a maneira pela qual Deus é, escolheu uh, ou permitiu que o homem padecesse para, em primeiro lugar, é, o homem perceber que todos são iguais, independente da condição que, que estejam ostentando. Então, você tem uma pessoa que tem uma dificuldade econômica, uma vida de pobreza, que ela pode padecer, por exemplo, de algum tipo de violência, ou ela pode padecer de algum tipo de enfermidade incurável, mas também você tem o, o bilionário que também pode padecer de algum tipo de, de violência, algum tipo de enfermidade, perder alguém também, né? Próximo sofrer com a perda, né? Então você vê que o sofrimento ele iguala os homens. Ele mostra que todos somos iguais, né? Imagine se o, se só o, o o o rico sofresse e o pobre não sofresse, todo rico ia querer ser pobre para não ter sofrimento. E vice-versa. E outra coisa também que o sofrimento nos mostra, na minha, na minha visão, é a carência e a dependência do ser humano em relação a algo que é superior a ele. Onde é, o ser humano, nasce, no sofrimento, é, mostra externa toda a sua limitação e fragilidade. Até aqueles que se acham superiores, poderosos, o sofrimento acaba descortinando né, essa capa que, às vezes, nós carregamos. né? O que você que acha aí, Serginho? Vamos lá. Olha, o que
1: dizer depois de vocês, né? Entrar depois de tamanha explicação. Mas olha só aqui, vamos lá, vamos por partes. Como eu disse na minha primeira fala, eu acredito que Deus é bom o tempo inteiro, o tempo inteiro Deus é bom. Nós temos, dentro dessa perspectiva, dois problemas. Não com relação a Deus, que ele continua sendo bom. Mas a gente tem, a partir dessa inflexão, duas questões. A primeira delas é que se Deus é bom, por que Então, ele permite o sofrimento das pessoas. E o segundo são pessoas que são especialistas em sofrimento, porque nessa perspectiva de querer explicar o tempo inteiro o porquê dos sofrimentos, atribui-se a Deus, quer dizer, perdão, retira-se Deus da história e atribui-se ao diabo, às circunstâncias, aos pecados. Então, a gente tem dois tipos de pessoas extremamente decepcionadas para variar nos extremos das reflexões. Então a gente tem um Deus que não se compadece de nós. Ele é bom, mas ele não está nem aí para mim. E no outro lado a gente tem um Deus que é bom, mas ele brinca comigo. Ele me permite que aconteça, permite que aconteçam algumas coisas. Eu não tenho capacidade para saber se é ele ou se não é. Então o que que eu faço? Na então, minha limitação eu começo como especialista no sofrimento. Dizer não a culpa é do diabo, a culpa é da circunstância, a culpa é disso, a culpa é, a culpa é daquilo, e eu não analiso nunca a questão do ponto de vista correto. O, o evangelista Billy Graham, né? O Billy Graham, ele foi perguntado: o Heinerson falou sobre o Auschwitz. Ele foi perguntado na época, lá no ataque das Torres Gêmeas em 2001, se eu não me engano, como onde estava Deus naquele momento, quando tantas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram naquela tragédia, e ele citou o texto de Lamentações 3.22. As compaixões do, do Senhor nunca falham, ainda mais naquele momento terrível que o povo de Israel vivia. E aí ele responde para a pessoa que faz a pergunta, que perdeu pessoas lá, que parentes morreram. Olha, o que eu sei é que o mal é real. E às vezes o mal parece que está em vantagem, pelo menos durante um tempo. E aí ele conclui dizendo: Eu também sei que Deus sabe tudo sobre o mal e o sofrimento, porque o seu único filho Jesus, ele sofreu todas essas coisas. Ele morreu na cruz por nós. Porém, depois da cruz tem um túmulo vazio, ou seja, a ressurreição de Cristo venceu a morte, venceu o sofrimento, e é por causa disso que nós temos que ter esperança. Isso é uma questão. Agora, existe uma outra dinâmica, como eu falei, da vida, É porque sabendo que Deus é bom, ele venceu a morte, que o filho dele encarnou toda a bondade e, e veio essa morte nos dando esperança, agora como é que a gente faz para viver a missão dele? Como é que a gente faz para trilhar aqui essa questão do sofrimento, viver isso, vivenciar. E aí eu acredito, nós precisamos nos aproximar da experiência do Cristo. Aí o só foi preciso, porque no mundo tereis aflições, ele afirma isso em João 16. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ok, entendemos a parte de Deus, é bom. Mas aí ele chora. Ele chora quando o amigo Lázaro morre. Ele fica triste com uma série de situações de incredulidade. Jesus se revolta quando ele vê aquela situação no templo, e aquilo ali era um momento onde ele relembrava dos salmos, que o zelo da casa arderia, consumiria o seu coração, então o zelo pela casa do Senhor. Mas essa humanidade de Jesus, coexistindo com a sua divindade, nos faz compreender melhor o sofrimento. Porque na hora da dor, Jesus estava lá. Na hora da dificuldade, Jesus apareceu. Parece que ele demorou como aconteceu com a filha de Jairo. Parece que ele foi além do tempo, como é, no próprio caso de Lázaro, no quarto dia só, e os judeus tinham aquela crença do terceiro dia, mas Jesus estava presente o tempo inteiro. E isso tem que ser refletido na vida do cristão. E aí eu quero deixar uma dica de um livro, é que está lá na minha estante, na sala, não tive como pegar hoje para mostrar, mas é um livro de capa vermelha, que, que tem uma coisinha diz assim, A Coragem de Ser os Outros, que é desse camarada que está falando aqui hoje com a gente. Essa é a coragem que falta ao povo de Deus experimentar esse amor e essa compaixão, algo que arde a partir de nós e queima em nosso coração para apresentar o evangelho de amor, de graça, de cura e de esperança e de bondade no futuro, na vitória sobre a morte, mas que nesse momento precisa ser o bálsamo que vai trazer descanso, reparo, consola às pessoas. É uma visão mais pastoral,
0: mais do coração, mas é isso que eu queria compartilhar nesse momento. Eu ainda não tenho o livro ainda, não, Rainer. Só tenho que avisar onde é que a gente vai <risos> adquirir aí, que eu preciso adquirir o livro. E eu tenho que me. Nossa, me ganhei, tá?
2: Ganhei. Pra... Tá.
0: Fazer o quê, né? Do homem. Outro nível, né? Nem Salomão, né? Mas eu mando para você depois. Aí sim, aí sim. É só registrar aqui a presença da MBU, né? É... Missão. Batista Underground, que é a nossa congregação ali em Paraisópolis. Hoje, quem está liderando lá é o já formado Ricardo Amaral, meu amigo. Né? Eu quero que vocês lembrem também em oração do Ricardo, da esposa dele, a Edna, que está com Covid e ela está isolada dentro de uma escola lá na, na, em Paraisópolis. Né? E eles estão separados porque os dois filhos dele têm asma, asma e ela preferiu ficar isolada dentro de um, de um de uma estrutura que a, a prefeitura montou numa escola para não ficar em casa e correr o risco de contaminar os filhos, eles estão passando aí por um momento bem complicado. Lembre da sua oração Ricardo Amaral e Edna e seus filhos, né? Gente da melhor qualidade. André, eu quero é porque eu quero que você complemente uma coisa na sua fala. É, essa semana eu estava conversando com um amigo meu, participei de uma live dele, a gente falou um pouco sobre soberania de Deus e, e também a gente acabou entrando nessa seara no domingo, ele trouxe uma palavra para para nossa juventude aqui sobre essa questão do sofrimento e ele trouxe o é, é, pastor Rodrigo Alcântara, não sei se ele tá vendo a gente aí, cara gente fina para caramba também, meu amigo, inteligentíssimo. Uh, e ele falou sobre uma comparação do sofrimento uh, de Jó com o sofrimento de Jesus. E eu ponderei com ele em relação à questão do sofrimento, e alguém tocou nesse assunto aqui no chat e me levou para essa para para essa, pra essa posição, que é justamente o sofrimento com propósito e o sofrimento desproposital. Então, eu queria que você entrasse já aí nessa início, né como a gente falou, e emendasse nesse sofrimento aí. Há uma diferença do sofrimento proposital e o sofrimento desproposital? O sofrimento de Jesus seria um sofrimento proposital, ou seja, ele sofreu por um propósito, e o sofrimento de Jó é um sofrimento desproposital, ou seja, ele não tinha nenhum propósito para sofrer, mas sofreu assim mesmo? Qual a diferença? Não tem diferença? É toda a mesma coisa deixei eu falar
3: para vocês Rapaz, é, você gosta muito de mim, né? É, ficou muito claro assim que ah, não, você entendi. me tem muita muito autoestima é, Rapaz, que que comentário bom, né? É, eu, na verdade, eu penso o seguinte: é, eu, eu entendo que todo sofrimento ele ele pode ser proposital ou não. A gente pode tentar trabalhar categorizações, né? No sentido de bom. Ah, o sofrimento de Jesus, ele era parte do plano, do decreto divino, então ele, objetivamente, ele era proposital, porque Deus, é... e aí a gente entraria na discussão aqui sobre a questão do decreto, de presciência, e tal, e não é esse o objetivo, mas Deus determinou o que ele sofresse. Quando nós lemos o livro de Jó, é, a gente também percebe pela narrativa, né, especialmente pela construção ali do, do prólogo e do epílogo, é, que Deus também conduziu ou permitiu que aqueles processos foram conduzidos para que Jó sofresse, embora é. isso não tivesse necessariamente claro. Né? Na história do livro de Jó, o que aparece, na verdade, no primeiro momento, é que o sofrimento é, é quase que um capricho de Deus. Né? O diabo aparece diante dele e diz assim, olha, as pessoas não te adoram porque você merece adoração, as pessoas te adoram porque você dá coisas para elas. Em outras palavras, Deus chamando, o diabo estava chamando Deus de ídolo, né? você é um ídolo para elas, você dá coisa para elas e elas veneram a você. E ele vai dizer, não, olha lá, o Jó, você pode fazer com ele o que ele quiser. E aí, aparentemente, é, uma, é um duelo cósmico ali entre o diabo e Deus, e a gente tem Jó como peão dessa história, é, sofrendo para caramba, sofrendo a vida inteira, para que Deus provasse que ele tinha razão. Só que tem um momento é, do livro de, de Jó, que essa perspectiva ela, ela, ela cai completamente, na minha opinião, é, ou na minha visão do texto. Porque é quando Jó... Ele ele faz uma afirmação que é espetacular... A gente tem duas que são espetaculares... A primeira é a afirmação que ele diz... Que olha... Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo... Mas eu sei que o meu Redentor vive... no fim ele se levantará sobre a Terra. Isso é incrível, né? A gente poderia falar de tipologia... Ou, ou na verdade de um apontamento para Cristo tal... Beleza. Mas há uma outra expressão que é o seguinte... Depois de todo o sofrimento... É, Jó chega e fala assim... Olha... É, antes de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem, é, já deu propósito ao sofrimento? Para Jó. Ele encontrou o propósito. Então, é, a gente pode subjetivar isso, porque o propósito do sofrimento pode estar muito ligado à minha percepção uh, desse sofrimento. Então, eu posso passar por um momento de sofrimento atroz na minha vida e não encontrar propósito nenhum, porque eu não sou capaz de fazer uma reflexão acerca do meu sofrimento, ou eu posso passar por um sofrimento que não seja tão significativo, e aí é uma outra questão que a gente está categorizando aqui, teoricamente, sofrimento, mas dor não se mede, né? Não tem um, uma escala de medição da dor, a minha dor dói mais do que a sua. Não, dor é dor, e dor é extremamente subjetivo. É, e aí, essa pessoa, ela vai passar por essa dor e, e, ao final, ela não vai encontrar propósito nenhum. Mas eu não posso objetivamente responder, porque... Nesse contexto, eu penso que está ligado à subjetividade, né? é, E aí eu quero fazer uma provocação aqui, <risos> colocar um terceiro elemento, porque existe o sofrimento residual, que é o sofrimento que é resultado das minhas escolhas. Então, é, muitas vezes a gente trabalha o sofrimento como esse sofrimento fosse como se Deus fosse uma figura etérea, que escreveu o roteiro do universo e nesse roteiro do universo está descrito lá que o Rodrigo vai sofrer, que o André vai sofrer, que o Heinerson vai sofrer, que o Serginho vai sofrer e que todo mundo que está aqui acompanhando a gente no YouTube vai sofrer também. Beleza. E aí a gente precisa encontrar no meio da história uh, esse sentido desse sofrimento. Ok. Mas existe uma outra maneira de pensar esse assunto, que é o seguinte. Uh, eu tenho uma, uma autonomia e aí alguém já falou aqui alguma coisa de livre-arbítrio, de de decreto aqui no, 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 no chat, eu acho que não vai dar para a gente falar sobre isso, mas eu vou trabalhar o conceito de autonomia para não ofender ninguém. Eu tenho uma autonomia, e, e essa autonomia que eu tenho permite com que eu realize escolhas, né? com que eu faço escolhas. É, e essas escolhas que eu faço, elas vão trazer consequência para minha vida. E muitas vezes o sofrimento que eu experimento, ele é resíduo, ele é subproduto das escolhas que eu faço, certas ou erradas. E aí entra uma outra questão, porque é, a, a igreja perseguida faz as escolhas certas e ainda assim sofre, e sofre muito por ter feito as escolhas certas. E outras pessoas fazem as escolhas erradas e sofrem muito por terem feito as escolhas erradas. É, eu quero voltar aqui para a fala do Heinerson e para concluir também, para não monopolizar a discussão, é, em que ele fala, na verdade é a sua fala, Rodrigo, perdão, em que você diz o seguinte, que o sofrimento, ele, ele nos humaniza, né, ele nos aproxima, e, e eu, eu concordo muito com isso, o sofrimento nos nivela. É, e eu penso que o sofrimento é, é, é algo que Deus permite para que aconteça na nossa vida, para a gente não esquecer da nossa humanidade. Né? O Hanesson falou isso no início. Enquanto tava estava lá na China, a gente falava que era gripezinha, a gente falava que era palhaçada, que era bobeira. Né? E aí, quando foi chegando perto e foi é, é, matando pessoas que a gente conhecia, pessoas que eram importantes para a gente, a gente já começou a olhar com outros olhos. E na dinâmica pastoral, nós lidamos com o sofrimento o tempo todo. E, e a gente tem um grande desafio, que é o desafio de lidar com o sofrimento, sentir o sofrimento, sem se apropriar desse sofrimento para si, porque você já tem os seus próprios sofrimentos. Pensar no sofrimento talvez é, demandasse uma série de lives, e não apenas uma para resolver o problema. Mas eu penso que é a questão, para resumir e te dar uma resposta objetiva, é, eu penso que a questão do propósito está muito ligada à subjetividade de quem está sofrendo. Porque se essa pessoa tiver maturidade para entender que esse sofrimento pode produzir algo positivo, ela vai ter um significado, um propósito nesse sofrimento. Se ela não tiver essa maturidade, ela vai sofrer e, embora até possa ter algum, é, algum propósito, ela nunca vai conseguir perceber porque ela não, não, não é capaz ou não quer perceber um sentido nisso.
0: Exatamente, excelente. É, e eu estava pensando aqui, dentro, passar para o Rainerson, pro, pro eu vou, vou insistir no livro de Jó, porque talvez ele seja o um livro símbolo do contexto de, sofre, de sofrimento né, que a gente tem assim em relação a um apontamento bíblico, né, uma, um embasamento, uma sustentação bíblica. E aí o, o André tocou num ponto em relação à questão permissão ou a permissividade, né, até onde Deus permitiu, né, esse 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 acontecimento, por exemplo, na vida de Jó. E aí, uh, eu queria deixar uh, uh, esse questionamento, Rainer, só para você, em relação a esse uh, esse formato, né, como vamos botar assim, como se fosse um formato, né, uh, Deus permite, isso acontece. E, e, e até um ponto em que Deus uh, como no, 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 numa das cartas vão falar que não não há algo maior uma uma aprovação maior que a gente possa suportar então a gente vê uma permissão inicial uma permissão final né o um início o um meio e o um fim dentro desse contexto de, de Jó você tem uma ideia por exemplo tem uma fala do próprio Jó que está lá em, no capítulo 3, no versículo 25. Ele fala o seguinte, o mal que eu temia, este me sobreveio. Isso me direciona a um pensamento ou a uma ideia premeditada de um sofrimento. Por quê? Na consciência de Jó, perder tudo o que tinha seria algo terrível para ele. Né? E o que efetivamente aconteceu... E dentro de um aspecto onde o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14, vai dizer que tudo que não provém de fé é pecado, e se a gente for fazer uma análise de fé e uma contraposição, fé versus dúvida, e dúvida sendo o alimento do medo, a gente pode dizer que uh, Jó, tendo medo, pecou por não confiar no Deus que deu as coisas para ele, mas confiar nas coisas que Deus deu para ele, a ponto de Satanás poder chegar com ousadia na presença de Deus e, e, e exigir, de alguma forma, algum tipo de atitude em relação a Jó, argumentando contra Deus o fato de ele se apoiar naquilo que ele tinha e não no fato de Deus ser o provedor de tudo que ele tinha, você acha que esse é um contexto de permissão a um início de sofrimento uh, na vida de Jó, de uma permissão de Deus? Não porque Deus fala assim, olha, ah, vamos de, vamos, vou permitir que ele sofra, mas, como Isaías vai dizer, que não existe uma maldição sem causa, mas o fato de Jó ter medo de perder seria a causa da sua maldição? E aí, desenrolado todo esse sofrimento na sua vida... Rapaz, essa pergunta aí...
3: É, de... Camilo. Hã? é, ele gosta, ele gosta desse tipo de coisa. Ele é muito legal, ele.
2: Bem, deixa... É, veja... O que eu acho é que, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento, você tem aí teodicéias que não, é, que não agridem umas às outras, mas que se somam na compreensão desse, desse tema, né? que nós estamos, inclusive, sobre o qual teologizando, que é o sofrimento. Então, veja, por exemplo, a, o André chamou de, teo, é, de residual, né? não foi isso essa expressão, André, que você usou? Então, veja, nós temos, por exemplo, na Bíblia hebraica, uma... A historiografia inteira, chamada deuteronomista, que tem o Deuteronômio o achado lá de Josias, na época de Josias, é a lei encontrada que trouxe restauração para a história de Israel, você tem, por exemplo, toda uma historiografia de Deuteronômio até segundo reis. Olha, olha, olha o tamanho dessa historiografia. Mostrando um pouco a respeito da, do sofrimento, okay? uma teologia sobre o sofrimento, que tinha como base a seguinte, é, a seguinte resposta. Estamos nos exílios, tanto norte dos assírios quanto sul Babilônia, porque, veja só, os exílios provocaram muito sofrimento para Israel e na tentativa, inclusive, da própria teologia de Israel de resolver os exílios. Que, imagina só, a teologia de Sião era a teologia é, majoritária. Deus mora em Sião, Deus mora no templo, nunca seremos invadidos. É, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E agora os judeus estão lá no exílio se perguntando por que estamos aqui. É por que os nossos portões foram destruídos, os nossos muros foram destruídos, o nosso templo foi, foi destruído. Por quê? Por que estamos exilados, sofrendo? Imagina que a teologia de Israel teve que se movimentar diante de um caos, diante de um sofrimento. Palpável, Estamos no exílio. E a resposta que o historiador dá né, a esse mal, a esse sofrimento é... Nós estamos no exílio porque os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E com os reis, tanto o norte quanto o sul, se sucumbiram à idolatria, ao distanciamento da lei, ao distanciamento da adoração no templo. Quer dizer, essas são as causas... E aí eu, eu usaria de novo a expressão do André, residual as causas do nosso sofrimento. E eu posso concordar com essa historiografia inteira, porque existem sofrimentos que são causados por nossas decisões. Entende? Nós temos que partir primeiro de Gênesis 3, quer dizer, todos os sofrimentos subsequentes né, causados por uma decisão que o ser humano teve no Éden. Aliás, a queda no Éden ela precisa ser percebida mais sob o ponto de vista teológico, do que ético, ainda que ético também, mas, mas, mas teológico. Ou seja, a queda tem que ser lida com os olhares teológicos. Ou seja, no Éden, o ser humano decidiu pela autonomia. Né? Decidiu discernir o bem e o mal por si mesmo. Essa decisão causou-lhe, ok? Nos seres humanos, causou-lhes causou sofrimento, angústia. Né? Aliás, as consequências, todas elas ali em Gênesis 3, 4, 5 e por diante. Né? Todos os sofrimentos... Né, subsequentes. Então, eu posso concordar, é, Rodrigo, que certos sofrimentos são causados pelas nossas decisões. Né? A gente tem que entender isso, porque se a gente se desresponsabilizar, a gente vai, infelizmente, é, é, entender que o sofrimento, por exemplo, é sempre um mal econômico, como fez, por exemplo, a ideia de sofrimento do próprio Karl Marx. É, que é, ou seja, vamos culpar a economia, vamos, vamos culpar as estruturas e não vamos enxergar no ser humano a causa do próprio sofrimento, que eu acho que é um, um delírio é, é moderno. Não, não, não compreender a causa do sofrimento né, tendo como protagonista o próprio ser humano. Aí é um papo para a gente conversar, inclusive, depois sobre isso. Aí eu venho e trago o livro de Jó. O livro de Jó é uma, é, é uma disputa não só cósmica, mas teológica também em relação a uma certa teologia da retribuição, que é inclusive muito comum no neopentecostalismo hoje, em que Deus tem que okay, é, nos presentear diante dos nossos méritos ou provocar sofrimento diante dos nossos erros, que é um problema assim, esquisitíssimo. Né? João 9, por exemplo, lá do, do cego do tanque de Siloé, Jesus resolve um pouco esse problema, né? Quer dizer, ele ele é cego porque ele pecou seus pais? Não, é para que a glória. Quer dizer, certos problemas, certos sofrimentos são causados inclusive para mostrar a dignidade do ser humano, a sua humanidade, o seu enfrentamento, a sua capacidade de superação, né? A glória de Deus. Quer dizer, os sofrimentos também escancaram a face de Deus. A gente tem que entender isso também. Eu não tô dizendo que a pandemia, por exemplo, foi causada por Deus, mas ela tem colocado todo o ser humano de um, num nível global, ok? Veja só, a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, ela diz que nós estamos enfrentando o maior problema desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o ser humano inteiro, a humanidade inteira está exprimida pela morte e agora nós temos que nos reinventar, repensar os nossos passos e inclusive repensar Deus na nossa própria história. Não foi à toa que a Europa, que é, uma, né, é um continente pós-cristão, né, secular, foi exprimido pela morte. E eu não estou falando que Deus causou isso, só estou dizendo que talvez né, os europeus, depois dessa situação, eles terão a palavra Deus, o vocábulo Deus, aliás, a pessoa de Deus mais próxima de seus
0: corações. O que falar depois dessa aula, né? A gente.
3: Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Noite, Até a próxima.
0: Para com isso.
3: O Serginho deu aula. O André tá dando aula.
2: Não, o Rodrigo tá fazendo pergunta que nem Tomás de Aquino ia responder. Nem ah, é ele, nem Tomás de Aquino. Ah. Junta a aqui.
0: Não dá, rapaz. Não dá. A gente tem alguns questionamentos aí que são bem interessantes. Samuel. Como falar da graça de Deus para aquele que nasceu e viveu na miséria, no sofrimento e no abandono? Ou seja, aqui ele está externando um fato de que alguém que não passou a sofrer, mas sofreu desde o seu nascimento e sofre até hoje. É, e aí é uma, uma a ideia de uma, como diz o padre João Libânio, né? Aí é a pastoral, né? Como falar da graça, como falar da misericórdia para alguém que sofreu do início até o momento? Sérgio? É Essa é
1: exatamente o que a gente estava falando aqui. No início, eu comecei nessa linha. A gente tem uma convicção que ela é bíblica. Deus é bom, faz parte dos atributos de Deus, é sua bondade. A gente sabe disso. É, o reflexo disso uh, é a, a figura do filho, é, o filho vem, encarna a missão, vive, é, paga os nossos preços, ele morre e ressuscita, ou seja, a sua bondade, apesar da morte do seu próprio filho, ela suplanta a morte, vence a morte, os escritos de Paulo deixam isso muito claro, é, quando Paulo também coloca essa questão do sofrimento, e aí o problema que o Rainer só falou quando a gente leva para o outro extremo eu disse também isso no início que as pessoas ficam especialistas em sofrimento não você está sofrendo por causa disso tá sofrendo por causa daquilo e, geralmente é associado a pecados e aquela categorização né aquela é um aviso o Pastor Renato lá Renato Cordeiro, lá de Teresópolis da PIB de Teresópolis usou essa essa expressão eu achei fantástica e passei a copiar Pastor Renato compartimentalização de pecado ou seja você tem a, a, um armário e as prateleiras de pecado que ficam mais, mais claras e evidentes que tem maior é, alcance visual são aqueles que a gente sabe né? a igreja cansou de bater né? sexo antes do casamento, cigarro bebida, mas a gente esqueceu da fofoca da mentira da, da dissensão dos pecados internos da, do, aquilo que a gente comete por falhar na, na moldagem do caráter de Cristo então aí as, os especialistas em pecado é, vão logo associar o sofrimento, Não, você está sofrendo por causa disso é uma relação de causa e efeito. Entretanto, nossas escolhas geram. geram, Não necessariamente a nossa escolha gera um, esse sofrimento que vai acabar com a minha vida, destruir a minha vida, mas são escolhas e sofrimentos que, de fato, estão associadas por, por erros nossos, por falhas, por situações do cotidiano. Eu, agora, eu queria falar sobre a questão que aí a gente está no meio, né? eu insisto muito nisso, porque é uma prática pastoral, é onde a gente nada nesse, nesse oceano. Como a, anunciar o evangelho de Cristo a um mefibosete da vida, que por situações alheias ele cai do colo e quebra as duas pernas, os dois pés e fica aleijado. É, como a gente vai falar para uma viúva que não tem comida e o seu filho está morrendo? Como a gente vai conversar com o chefe da sinagoga que ele está distante é, cerca de 2, 3, 4 quilômetros de casa, e a filha morrendo. Como anunciar? Da mesma forma que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina, nos aproximando das pessoas, mostrando a, a bondade de Deus, a esperança que há em Deus, a certeza e a convicção que Deus é bom o tempo inteiro. Tem uma pessoa que colocou no chat sobre isso, que o, o, o Raninho encontrou com ela, eu não sei o nome da, da irmã, no hospital, ela tinha isso, obrigado. Tinha perdido a filhinha de 10 meses, Rainha. Só tá no chat. Aí você deve lembrar dela. E, e Deus te usou para acompanhar e ministrar ao coração dela. É isso, é, é isso que se espera. Quando o profeta Elias chegou na casa da viúva, não havia leite, não havia farinha. O filho tava numa situação delicadíssima. Ele foi e anunciou o evangelho, se compadeceu, esteve ali, tá próximo, tá junto. Quando Mefibosete é achou que desenganado, que não tinha mais esperança para ele. Davi se lembra da aliança, ou seja, o Espírito revela a ele a aliança que ele fez com Jonas e a graça de Deus se aproxima, tanto que Mifibosete tem lugar à mesa ali para sempre. A palavra de Deus deixa isso claro em né? Primeiro Samuel. Olha, se, 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 para sempre você se sentará e você não é só Mifibosete, era a sua descendência, era a graça de Deus, a, o amor, a, a bondade o tempo inteiro. E Jesus com Jairo, eu já falei. Jesus não fez Jairo esperar, o sofrimento de Jairo não foi prolongado, mas Jesus mostrou que durante toda a caminhada ele estava com Jairo, estava ao lado de Jairo, se compadecendo, então a única resposta que eu consigo, porque ela também não é matemática, ela não é lógica, ela é no campo da fé, no campo da praxis pastoral, dessa, desse calor, desse amor, dessa coragem de se entregar, de caminhar junto com as pessoas que sofrem, sempre apontando para a bondade de Deus, porque aí a gente também não pode correr, e eu deixo na minha, na minha fala, no rabicho final, aí uma provocação. A gente não pode cair na esparrela, no erro de atribuir filosofia demais a uma reflexão sobre o sofrimento, sobre quem é Deus. A gente vai acabar esbarrando, por exemplo, em Hegel, um filósofo existencialista que vai trabalhar muito essa questão que Deus se aproxima né, e está ali com, com a gente o tempo inteiro, é um Deus que so sofre, um Deus que quase morre com a gente, e vamos devagar. Não, acho que também não é para esse outro extremo, não. A gente sabe que Deus de fato se importa conosco, está expresso em João 3,16, mas essa redução, essa diminuição de Deus, ela é um pouco perigosa. Eu acho que não é, nossa, não
2: é a nossa linha, mas cabe a gente aqui alertar a galera, Rodrigo. Mandar um abraço para a Suelen, né? A Suelen que está participando com a gente aí? Isso. isso, Sérgio, você falou? Isso, foi Suelen, Suelen tá no chat, te lembro. Suelen Oliveira. Por favor. Suelen, me dá um alô lá no Instagram. Que saudades dela. Que bom, que bom que ela está aqui com a gente. Que bom que ela está com a gente.
0: Maravilha. André, o Juninho Santos pergunta o seguinte. É correto afirmar que por maior que seja o sofrimento de uma pessoa, Deus nunca permitirá que a pessoa sofra algo que não possa suportar?
3: É... Então, a resposta padrão do manual evangélico é que não. Ela, ela Quer dizer, que é correto, né? Ela nunca vai ter um sofrimento que ela não pode suportar. Mas se, se isso fosse tão simples, a gente não teria ninguém tirando a própria vida por causa do sofrimento, por exemplo. Né? Então, essa imagem que a gente constrói de categorizações da relação de Deus com a dor é algo muito complexo. É, o, o Serginho falando da praxis pastoral, e, e, e assim, conviver com pessoas, eu acho que é a melhor maneira que a gente tem de entender o que é o sofrer, é, é sofrendo com alguém. Né? Isso é, é nada, livro nenhum te ensina isso. O que te ensina é sofrer com alguém. Eu vou lembrar. De uma experiência aqui, é, eu estava no acampamento da minha igreja de adolescentes e, e nós chegamos muito bem. O é, um acampamento, uma benção. a gente acabou de chegar, o pessoal brincando, e eu dormi no quarto dos meninos. E graças a Deus por isso, né? porque nesse tempo de, de ideologias, então é bom deixar claro. É, e aí, esse menino estava dormindo na cama do meu lado, menino moleque, gente boa, eu sei, a molecada top. E acampamento muito cheio, quase sem adolescentes. E brincamos à noite. E seis e meia da manhã, é, o meu telefone toca. E quando o meu telefone toca, eu recebo a notícia de que o pai de um desses adolescentes tinha sido assassinado naquela madrugada. E que eu teria que dar a notícia para ele. É, Rapaz, e aí eles tinham acabado de acordar ali para o café. E eles desceram. E eu fiquei uma hora no quarto, sozinho, para tentar entender descobrir como é que eu ia fazer isso. Eu, eu não tinha a mínima ideia. E aí eu desci chame... e, eu, e o moleque tava jogando ping-pong, super feliz. E aí eu chamei ele e, e falei, cara, eu preciso falar com você. aí ele tirou a raquete, oh, aguenta aí que a outra é minha. Fala, pastorzão, cara, com um sorriso. E eu cheguei para ele e contei, e assim... Sabe quando você sente. E quando eu contei para ele a notícia e ele, obviamente, começou a chorar, eu me coloquei no lugar dele. Porque eu fiquei imaginando assim, cara, se eu recebo essa notícia hoje, que eu sou um burro velho, um homem feito já, eu ia estar tá destroçado por dentro. imagine esse moleque de 15 anos de idade. Aquilo ali, para mim, foi a percepção clara de que. É, o sofrimento é algo que a gente não consegue categorizar. E aí, beleza, passaram-se é, algumas horas, eu trouxe ele para o Rio, para o sepultamento, voltei para o acampamento, que era em Saquarema, voltei para pegá-lo, porque ele não queria ficar em casa, ele não queria acompanhar o, o sepultamento, ele só veio ficar com a mãe e trouxe ele de volta para o acampamento. Quando eu estou voltando com ele para o acampamento e eu tentando agradá-lo de alguma forma, né? Eu falei assim, cara, vou dar comida. Né? Adolescente assim, gosta de comida. Aí a gente parou no lugar, falei, cara, vamos comer e tal, vamos comer besteira. Ele, não, pastor, tô bem e tal. E ele percebeu que eu queria, de alguma forma, diminuir esse sofrimento dele com de alguma maneira. não sabia como. E aí ele falou assim, pastor, não se preocupa comigo não, porque Deus já tá confortando o meu coração. É, e aí eu voltei para casa, para pro, pro acampamento, e tipo assim, fui consolar e fui consolado. Fui ensinar e aprendi. É, e, e essa história me fez perceber o seguinte, é que no sofrimento, Deus está conosco. E eu entendo que isso nos basta para suportarmos. Agora, suportar não é fácil, suportar não é simples, e eu não sou dono da, da, da vida, da dor e do sentimento de ninguém para dizer qual é o limite que alguém deve suportar ou não. Meus pais ainda são vivos né? e eu tenho muito medo de perdê-los. Eu sei que isso vai acontecer, que é um processo natural da vida, mas eu tenho muito medo. E eu sei que por mais que no dia que isso acontecer as pessoas estejam do meu lado e, do, e elas venham me dar palavras de, de, de carinho, de incentivo, eu sei que só em Deus eu encontrarei forças para suportar isso. E aí é, é a promessa que Cristo nos dá, né? É, que não é que a gente não teria dor, não é que a gente não teria aflição, mas a promessa que Cristo nos dá é que Ele estaria conosco no momento da aflição. E por isso que eu entendo que, se Deus está comigo, nele, eu consigo suportar. Sozinho, algumas dores que nós experimentamos são insuportáveis. A dor que a Suellen disse da sua filha é insuportável. Ser humano nenhum consegue suportar isso sozinho. Mas com o amparo do Espírito Santo de Deus, é, eu entendo que a gente consegue suportar. Embora não saiba e não tenha respostas para categorizar, e nem entendo que essa é a melhor maneira da gente conseguir responder esse dilema.
0: Isso aí. Eu vou passar para o Só uma pergunta é, que uma jovem é, minha aqui fez na semana passada. E ela perdeu um parente, né? E ela me fez essa, a pergunta sobre uma questão do sofrimento que leva à morte. E ela perguntou, assim relacionada ao coronavírus, né? Ela falou assim, por que, que Deus permite que alguém morra uh, dessa forma, né? Por que, que Deus permite que alguém venha morrer dessa maneira, assim, né? Por uma doença, uma enfermidade grave, né? Ou por uma forma de uma maneira violenta né inesperada e isso está muito ligado à questão do sofrimento como uma maneira de que é, com um meio né que vai levar a um outro tipo de resultado e no caso o resultado morte e a pessoa sofre e morre quando na ideia ou ideal de nós de, da, da nossa cabeça, era que a pessoa é, morresse da melhor maneira possível, né? É, como que a gente li, lida com isso, Heinerson? Como que eu vou aí vou, vou passar para um contexto da pastoral também com você na, no, no no abraço, no uh, na compreensão e na no exercício da da pastoral, como a gente trata esse tipo de de situação com alguém que ainda não visualiza a questão da morte como sendo a morte, mas sim o fato que levou à morte, né, como um sofrimento.
2: Outra perguntinha de amigo, hein?
0: Ah, essa foi simples.
2: <risos> a vida ela tem uma criatividade, vou chamar isso, né? Vou chamar assim, uma criatividade letal incrível, entende? É, não é só Covid-19, nós temos múltiplas formas de morrer. Eu sei que o ser humano ele tenta negar essa morte, porque, e de alguma maneira, essa tentativa de negar já mostra que o, que o nosso coração tem uma sede de eternidade, né? tem uma assinatura do Deus Eterno nas suas criaturas, porque temos uma sede de eternização das nossas vidas. Todos nós estamos apontados para essa mesma morte. Não temos como refutar a morte. Tinha até um filósofo alemão que, inclusive, é, caracterizando o ser humano, disse que esse ser é um ser para a morte. Todos nós atravessaremos é, a morte. E aqui, independe de qual causa, né, qual doença, é, qual criatividade letal que essa vida vai nos oferecer. Então, todos nós vamos atravessar a morte. Ela é inescapável. Ela é a única coisa, o Rodrigo, democrática da vida. É a única coisa em que os ricos e os pobres são iguais, né? Todos nós estamos indo ao encontro dela. E eu acho que talvez a ressignificação da morte seja uma das coisas mais fundamentais da vida cristã. Paulo, ressignificou dessa <risos> Essa afirmação é um escândalo. Morrer é lucro, né? assim, não quero que... acerca dos que dormem, porque para Paulo a morte já tinha sido ressignificada. Morte é simplesmente essa passagem, né? Para uma... venceu e o último inimigo a ser abatido a morte, né? Ele venceu em sua ressurreição, mas os traços ainda e vai vencer definitivamente a morte e nós estaremos com ele. Novos céus, nova terra numa eternidade com Ele. Ou seja, só há uma forma de ressignificar que é justamente a fé que nós nutrimos. É né? a fé cristã que se nutre da esperança, da ressurreição de todos os corpos. Eu queria fazer uma, uma
1: provocação, porque assim a gente está falando de sofrimento, né? que Deus é bom, da nossa prática pastoral, de nos aproximarmos da, das pessoas e, com o amor de Cristo, nós trabalharmos melhor essas questões. Mas a gente tá falando de sofrimento, da bondade de Deus, disso tudo. Só que hoje, atualmente, pelo menos ao meu ver, não sei, isso não é uma exclusividade do ano de 2020 por causa do Covid. Não é uma exclusividade. É uma percepção que eu tenho. De alguns anos, nós já estamos convivendo com pessoas que não têm é, vontade de, de sofrer, não gostam de sofrer. Estão doutrinadas a passarem só por momentos bons, momentos lúdicos. Isso tem sido potencializado pelas redes sociais. A gente já falou em outras lives um pouquinho sobre isso. E nas redes sociais, as pessoas têm uma vida de papelão, né? Na vida real, a gente se olha no olho e, 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 e tenta perceber o que está por trás desse olho, desse olhar. Isso é o universo próprio, né? É uma pessoa dali, de carne e osso. Agora, numa vida de papelão, numa vida de mentira, numa vida irreal, na verdade, é o termo que eu queria usar, irreal, as pessoas não sofrem. As pessoas não têm desilusões. Elas não querem, elas não sofrem. A vida não nos imputa isso. Não, não, elas não querem, elas rejeitam o sofrimento. E aí, como é que a gente se relaciona com essa geração que simplesmente não quer sofrer? Ela quer colocar para fora da sua vida o sofrimento. Ela quer viver de uma forma plena. né? com Aquilo que, é, filosófica e teologicamente, a gente chama de hedonismo. Viver pelo próprio prazer e um prazer que traz satisfação e exclui o sofrimento da vida delas. Isso está muito potencializado nesse tempo de coronavírus. Eu queria compartilhar e ouvir a opinião de vocês sobre esse momento, essa colocação que eu faço, né que é uma geração que simplesmente não quer sofrer. E descartando, esse é o principal ponto e eu fecho aqui, descartando os ensinamentos, as lições, o crescimento, a maturidade que o sofrimento traz
0: aproveitando aí o gancho, vou deixar o, o Heinrich continuar a fala dele e já puxei esse gancho aí que o... Essa lebre que o, o Serginho levantou. É, é um pouco
2: isso, a questão da própria ressignificação da morte que você tem na teologia do, do apóstolo Paulo. Tanto que em Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, eu não quero, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem. É, esse é um problema que ele, ele, essa questão da própria escatologia individual, que ele trata em Tessalonicenses, né, para cuidar dos cristãos que estavam morrendo, né, e, e veja como que Paulo, ele, está, ele vivia a luz da ressurreição, a luz né, dessa, é, dessa percepção, dessa ressignificação que ele faz na morte, né, na esperança de que todos os corpos frágeis, ressuscitariam em Cristo de forma glorificada. Então, é essa esperança que nós devemos nutrir. Agora, veja, é a questão da própria morte. Veja, a vida tem essa capacidade, essa criatividade letal. É, existem várias maneiras de a coisa mais é, importante para as nossas vidas hoje. Em relação à bola que o Sérgio colocou aqui, sobre essa questão mais pós-moderna, mais nossa, contemporânea, né? nós queremos escapar da morte, do sofrimento, do envelhecimento. Né? Tudo isso é muito nosso, do nosso tempo. Né? Tem um autor que eu tenho gostado muito, chamado Byung-Chul Han, né? da Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han é um sul-coreano. Ele trabalha justamente essa, essa, essa questão mais dramática do ser humano contemporâneo, que não sofre pela negatividade, mas sofre pelo excesso de post positividade, quer dizer, o problema humano hoje é um problema, né, dessa vitrinização que nós estamos vivendo hoje, os nossos corpos sendo expostos, é né, essas essas metas malucas, né? Ou seja, se nós tínhamos antes, né, século 19, uma sociedade da disciplina, como Foucault dizia, hoje os nossos próprios corpos se tornaram essas fábricas, as fábricas da própria opressão, ou seja, nós nos oprimimos por conta desse excesso de positividade, de resultados, de metas que a gente tem que bater. A gente tem que ser feliz em tudo, tem que ser feliz na família, tem que ser feliz na, no, na empresa, tem que, ser, quer dizer, tem que ser feliz em todas as coisas. Quer dizer, é o excesso de positividade, ou seja, a gente está expulsando o sofrimento quando o sofrimento, ele sempre está posto, né? E por isso, às vezes, as crises mais dramáticas, porque a gente não consegue lidar com aquilo que é humano.
0: Isso aí. Me fez... O, 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 o cara cita Foucault. Eu Foucault, não meu vi Eu não, eu não vi a Foucault desde <risos> a minha faculdade de Direito. Obrigado. Eu posso falar quando é que eu vi Foucault a primeira vez? Ai, ai. Tropa de elite.
1: Ai, Olha ai. só que cara, que ser ignorante. Tropa de elite. Eu
3: ouvi falar de Foucault. Brincadeira, brincadeira, Qualquer
0: aluno de Direito tem que passar por Foucault, não né, não, André? Mas Rapaz,
3: a gente está falando de sofrimento, né? Vamos deixar esse para lá.
0: É. Foucault, Maquiavel, é, é leitura é, obrigatória, não é,
3: tem jeito. Mas... Ô, Rodrigo, posso só fazer uma, uma ponderação aqui, dentro do que o, o Heinrich só falou? É, eu acho que essa expressão que a gente, a gente tem muito medo dela, que é a ressignificação, talvez seja a chave ou uma das chaves para a gente entender alguns processos e especialmente esse processo da dor e do sofrimento porque é, o o que ele fala é, de é, da criatividade mórbida da vida né aliás pô, expressão muito maneira porque de fato é, a vida e aí é claro a gente está colocando a vida como algo etéreo né como algo alheio a gente como algo de, fora da gente é, a vida vai nos, no, nos apresentar situações de sofrimento que, que talvez sejam inimagináveis. A gente nunca imaginou no ano passado, antes de dezembro, estar passando pelo que a gente está passando hoje. Todo mundo tinha planos, tinha projetos, mas, cara, a vida colocou no nosso caminho. E, é claro, a gente entende que, que Deus está no controle de todas as coisas e que a vida não é uma protagonista da nossa história. A vida é o trilho pelo qual nós passamos pela nossa própria história, mas Deus no, no supervisionando todo esse processo, no controle, enfim. Só que aí a gente tem muita dificuldade com a expressão da ressignificação, porque parece que ressignificar as coisas é fazer com que elas percam o seu significado anterior. E, na verdade, não é isso, necessariamente. É, ressignificar as coisas é que, a partir de uma determinada experiência ou a partir de um determinado momento tudo aquilo que você via de uma forma, você vai começar a ver de uma maneira diferente. Né? A questão da dor, a questão do, do sofrimento. O, o Heinason começou falando sobre é, Auschwitz. Né? É, eu, e aí, eu, eu acho que é pertinente falar disso, eu tinha um sonho de adolescente, é, um sonho meio bizarro de pré-adolescente, de conhecer um campo de concentração, porque eu sempre gostei muito da história da Segunda Guerra. E eu acho que aquele, aquele evento na história da humanidade é extremamente significativo. E tive o, o prazer, entre aspas, o privilégio de ter essa experiência, de entrar dentro de um campo de concentração, o um campo de concentração de Dachau. E, ao estar lá, a experiência que eu tinha do ponto de vista... É visual, do ponto de vista, é, não, senso, não, não, não do ponto de vista em loco, mas do ponto de vista visual, do ponto de vista da leitura, do ponto de vista daquilo que a gente ouve da história, ela foi completamente ressignificada, porque pisar naquele lugar é infinitamente mais profundo do que estudar aquele lugar. E isso é um processo de ressignificação. Né? Então, é, deparar-se com situações novas que causam em nós sofrimento vai nos levar a ressignificar outras experiências. Não tem como. Essa experiência que eu contei do, do acampamento foi, para mim, uma experiência de ressignificação do que é Ministério Pastoral. Ali, depois que aquilo, que a poeira baixou, ali eu percebi, cara, agora eu sou pastor de verdade. É isso aí. O jogo é esse. É isso que a gente faz.
0: É interessante isso que o André falou, porque é, é justamente a gente estava conversando essa semana, né? Uh, a questão uh, do ponto de vista né? quando a gente uh, pensa e a pergunta que se faz quando se fala de aí sim, no contexto da teodiceia, né? e eu até apontei isso para o Sérgio e para o André durante essa semana a pergunta que as pessoas fazem, né? Por que coisas ruins acontecem para, com pessoas boas, né? e a questão não é essa, mas a questão é quem é ruim o que, que é ruim e, e quem são as pessoas boas. né Porque, a partir do ponto de vista que a gente tem, o que é uma pessoa boa pode ser boa aos nossos olhos, mas né aos olhos de quem ela é boa, né aos olhos de que ela é boa. Então, tudo isso faz parte é, da nossa trajetória e buscamos, de alguma forma, nos acertar e compreender esses esse mistérios da vida. Mas uh, eu acho que assim a gente precisa ver, como o Heinerson falou e o André falou, a, essa ressignificação, ele ressignifica também o nosso ponto de vista. Né? Eu creio que dessa forma a gente também consegue visualizar e é interessante, talvez um dos caras que também entenderam muito sobre o sofrimento foi o apóstolo Paulo, né? E tem duas passagens que são marcantes nesse contexto do, do apóstolo Paulo, que a primeira é, é Romanos 8, 28, quando ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é muito significativo, quando você pensa todas as coisas, você tem ele escrevendo aos filipenses dizendo assim, que ele sabia o que era passar fome, o que era ter partura, ele sabia o que era padecer, né? e ele vai dizer assim, na minha versão que eu gosto, que eu uso, que é a King James, tá? ele diz assim, e eu aprendi o mistério de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Entende? Isso é muito profundo. Conforme as experiências que ele vai vivendo, perfeita a colocação do Heinerson, perfeita a colocação do André, eu acho que cada experiência que o apóstolo Paulo vai vivendo vai ressignificando para ele o conceito de sofrimento. E até, mais, até mesmo o conceito de morte. Você vê que ele escreve em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, dizendo, olha não vos embriagueis com o vinho onde há dissoluções e contendas, mas enchei-vos no Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele vai dizer o seguinte, olha, e dando glória
3: a Deus, sendo gratos por tudo. Rodrigo, e... só um parêntese, porque senão eu vou perder o bonde da tua fala. fala. O que você falou é perfeito. A maior experiência que a gente pode tirar de Paulo da ressignificação é que antes do encontro com Cristo, ele entendia que a fé o levava a matar. Depois do encontro com Cristo, ele compreende que a fé o leva a morrer. Sim. E aí, muda completamente. Muito bom quando você Sim. fala de Paulo, é muito bom.
0: E nesses dois episódios, né? em Efésios, ele está dizendo a gente tem que dar graças a Deus por tudo. Em, em Tessalonicenses ele diz e nós temos que dar graças a Deus em tudo. Né? então, assim, isso é muito. É que a gente lê esses textos e passa batido, mas isso é significativo demais. A gente está falando, por exemplo, de uma pandemia mundial, é algo universal que está matando milhares de pessoas, e como, dentro desse contexto, a gente assumiu uma postura de vida cristã e dizer assim: graças a Deus, cara, isso é forte demais, isso é profundo demais, né? não que a gente se alegre com isso, né? Não que a gente olha, né? Mas é, é buscar o sentido disso, né? Isso eu acho que é profundo demais.
1: Quando a gente, quando eu fiz a provocação aqui, Anderson arrebentou a boca do balão, porque eu penso da mesma forma. A gente está numa uma geração que não que simplesmente não quer sofrer por N razões, por N motivos. E ele falou: se eu falo uma coisa, eu vou acabar estragando. Mas tem um outro comentário no nosso chat que ele foi um pouquinho da realidade do sofrimento, da perda, perda é, de um ente querido, de uma pessoa próxima, às vezes de um filho, uma doença, e parte para um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento... Foi até o nosso amigo, o pastor, pastor Amaral, colocou aí, na, <risos> colocou aí no grupo, eu anotei aqui, que me lembra, me recorda, o Salmo 73, o Salmo de Asaf, né? ele falou assim, pô, mas eu, eu tô cansado de ver pessoas é, fazendo um monte de coisas erradas, a vida de dissoluta e dando certo. E eu fazendo tudo certinho, é, pessoas como ele, e a vida não, não sorrindo tanto. No Salmo 73, a gente vê Asaf numa situação muito semelhante, né? Os ímpios ao redor dele, as pessoas ao redor dele prosperando. E ele... É, em algum momento até, muito bacana isso no Salmo de Azaf, ele mostra essa humanidade quando ele fala assim, é, eu senti inveja dos caras. É, isso é bacana, a gente vê uns escritores bíblicos colocando esses, essa humanização dos sentimentos, né e Azaf sentiu inveja. E depois ele cai em si e ele vê que, por exemplo, a semelhança do que Paulo escreve é, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que o que mais importante, que todos compareçam no tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o seu bem ou segundo o seu mal, né? o que tiver feito no seu corpo e a partir do seu corpo, que é, é, uma, é uma reflexão parecida com essa que Paulo faz, que as injustiças nessa vida, elas não negam a justiça divina. Deus está vendo e vai, e vai julgar a vida do ímpio, ou seja, de quem for, como o salmista Azaf coloca, eu acho isso muito bacana, porque no Salmo 73 ele, chega, ele começa dizendo que Deus é bom para com Israel, né? para com os seus, e no final ele termina no, no versículo 28, diz algo parecido com isso. Quanto a mim, bom é estar junto do Senhor, meu Deus. O Senhor depõe o meu refúgio. Eu vou proclamar todos os seus feitos. É ali ele afirma, ele afirma que a sua fé está em Deus, os seus olhos estão em Deus, sua confiança está na justiça de Deus no tempo certo e não nos, nos tribulações do dia a dia, na dificuldade, olha se a grama do vizinho é mais verde. Então, o nosso papel nesse tipo de sofrimento, nesse recorte de sofrimento que o nosso amigo Alexandre colocou, é, a gente tem que colocar os, manter os olhos no, sabendo que as coisas vão acontecer no tempo certo, e que, como o Paulo também disse, essa, essas dificuldades elas têm que gerar em nós perseverança, resiliência, e sempre renovando a nossa esperança de que, no momento determinado, no momento certo, Deus vai agir com a sua soberania, com o seu poder, com a sua graça, e isso vai ser forma favorável a todos. Eu, eu penso dessa forma. Então, Alexandre, é, não, se, não turbe o vosso coração. Esse sofrimento é assageiro.
0: É isso aí. Alexandre, Deus não está demorando, Deus está caprichando. <risos> Gostou dessa? Essa daí é a lá Prosperity Coach, né? Então, <risos> é, é, tem os caras aí. Dependendo estão... da plateia, a galera tá
3: glorificando, hein? É,
0: de pé. <risos> Mas então, gente, é, vamos para as questões, para a questão propositiva, né? Porque a gente tenta aqui não esgotar o assunto, não somos os donos da verdade. E também a gente não é o, o a última palavra né sob nenhuma circunstância. Mas a gente sempre tenta partir para algo propositivo. E, ao final, algo propositivo, nada melhor como voltar ao início. E eu volto ao início, deixando essa fala para nosso amigo Heimerson. E aí, depois de toda... Essa elucubração, a qual nós nos prendemos e desenvolvemos, <risos> apesar do sofrimento, meu amigo Heinz, ele continua sendo bom, sim ou não? E por quê? Ô, Rodrigo, eu, eu,
2: tenho, eu tenho um livro chamado A Filosofia da Revelação, de um calvinista do século XX, chamado Hermann... Final do século 19, início do século 20, né? Hermann Bavink, ou Bavink. Nesse livro, A Filosofia da Revelação, ele diz assim... A Bíblia não se... Eu acho que ele fala de uma forma exagerada, mas eu posso entendê-lo. A, a Bíblia não se esforça para explicar o sofrimento. Porque, veja, é interessante... A gente não pode confundir o Deus da palavra, da Bíblia, com o Deus da dramaturgia grega, por exemplo, o Deus ex-máquina, o Deus que provém da máquina. Né? Os dramaturgos gregos eles criavam através da máquina aquela aquele Deus ele aparecia na cena e resolvia todas as questões do teatro, do cenário, é né? do palco. Deus, o Deus de Israel, o Pai de Jesus não pode ser interpretado como esse deus ex-máquina da dra dramaturgia grega que aparece na cena para resolver os problemas. O deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o deus que atravessa 400 anos numa escravidão. Abre o mar vermelho e depois do mar vermelho, atravessa anos no deserto. Todos os corpos morrem, com exceção de dois. Veja, todo o sofrimento do povo de Israel... Né? Depois você tem conquistas da terra com muito sofrimento, muita idolatria, muitos pecados, correções, você tem é, juízes que são levantados, reis, os reis que acabam conduzindo o povo ao exílio, você tem todo o sofrimento do exílio babilônico, você tem um retorno, a reconstrução, mas depois disso você tem vários é, impérios que se sucedem né, no governo de Israel, então veja, Poderes que se sucedem até você encontrar o tempo da plenitude, que é Jesus, que também é um tempo de sofrimento. Império Romano, que é chamado de, é, de besta, né as bestas de Apocalipse 13, que faz o povo sofrer, as comunidades da Ásia Menor, você tem o sofrimento de Jesus, você tem o sofrimento dos discípulos, você tem o sofrimento de Paulo, é só você ler as cartas de Paulo e você vai ter o sofrimento descancarado do apóstolo Paulo, quantos açoites públicos, quantos naufrágios, sofrimento, sofrimento. A, igre... a igreja cristã sofreu, foi perseguida, e talvez a igreja cristã tenha perdido o seu cristianismo quando se imperializou, quando se constantinizou, quando deixou de sofrer para promover sofrimento. E eu acho que esse é o risco que a gente corre hoje no nosso tempo. Deixar de sofrer para promover o sofrimento. É, eu acho que as ideologias, quando elas são fanatizadas nos nossos corações, né? e aí eu falo dessa experiência política que a gente vive hoje, a gente pode deixar de sofrer, a gente pode deixar a cruz, a gente pode deixar de ser o povo crucificado para ser o povo cruzado. É, deixar de ser os, cru, ser os crucificados para sermos os cruzados. Eu acho que a experiência cristã... Isso aqui não é um convite para o sofrimento, nada disso. A experiência cristã, a experiência humana, ela é embebida de sofrimento, mas a experiência cristã, ela é embebida de um sofrimento ressignificado pela ressurreição. Os discípulos que caminham para em lutados por 11 quilômetros, quando tem o pão partido, eles veem Jesus. O seu luto parou ali. Nós vivemos a luz do ressuscitado. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. Nós somos o povo do ressuscitado. Sofremos, mas os nossos corpos ressuscitarão.
0: Amém. Graças a Deus. Aqui... Amém. Show de bola. <risos> que isso, hein? E agora eu deixo para vocês dois também. <risos> Sérgio, André. E aí? O que falar?
1: Olha, rapaz, difícil eu falar alguma coisa, né? Bom, o Renato expressou muito bem ah, aquilo que diz respeito a nós. De respeito a todo o cristão. É, e não tem nada que eu possa implementar, eu acabar atrapalhando. Mas eu quero dizer uma coisa para você que tá aí assistindo a gente, que está na décima live com a gente. A gente tá desde o início. A gente, como o Rodrigo falou, eu e o André, a gente tem sido... A nossa ideia, ela nunca foi, nunca será, determinar nada. A gente não quer, é, nem nós e os nossos convidados, amigos, dizer para você, ó, faça aí, faça aquilo. A gente quer, a partir da Bíblia e de outras ciências que complementam a Bíblia, a gente trazer é, reflexões, pensamentos, direcionamentos, aí sim, para que você
2: reflita
1: e você encontre, no nosso caso aqui, como foi falado, uma ressignificação da sua vida partir de Cristo, um descanso para o seu consolo, um alívio para o seu sofrimento. Para convidar você que está ouvindo a gente aí, que está vendo essas lives, que hoje está com esse assunto, trabalhando com a gente aí já há cerca de uma hora e meia, que você confie e acredite e enxergue no seu pastor ou no seu discipulador aquela pessoa que te acompanha alguém que pode te ajudar, que pode caminhar com você como o Heinerson falou, eu que falar os, os caras que caminham, os discípulos que estavam é, em, em, em Maús, aquela caminhada, se sentindo sozinhos. O mestre chegou e, ainda que eles não estiverem reconhecido foi, ou reconhecido foi importante para eles ter alguém com quem eles pudessem conversar para as suas dificuldades. Olha, nós estamos tristes, você não está sabendo, o nosso mestre morreu, a gente está sem esperança. E Jesus vai com ele até com eles até o final. Então, para mim, isso é uma, é uma imagem muito clara da miss, de uma das pontes principais da missão pastoral. Veja no seu pastor essa pessoa, no seu discipulador, essa pessoa que caminha contigo. É o que eu estou falando aqui de gente preparada. Não, não quero falar dos lobos, estou falando dos bons pastores. Aqui dão a vida para as suas ovelhas. Então, enxergue neles, essas pessoas que, que têm revestimento, capacitação conhecimento bíblico, pastoral e também de outras áreas para poder caminhar com você. E ainda que não tenha respostas, e sinceramente a gente não tem respostas para o sofrimento, mas pelo menos a gente tem um ombro amigo, um ouvido sempre pronto e uma boca que vai ser tardia para falar, mas falar pretende te dizer aquilo que é relevante da parte do Cristo que se compadece, que anda contigo, que sofre com você, mas que tem uma palavra de esperança, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso
3: amém, amém é, eu, eu, eu acho que a gente pode concluir é, citando um, um clássico né, que é o Peregrino do John Bunyan né, do século XVII uh, e esse livro ele vai é, mostrar a trajetória do cristão para a cidade santa, né, para a cidade celestial e, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que o sofrimento ele faz parte dessa vida o sofrimento, ele é inerente ao mundo, mas nós não somos do mundo. Né? Então, quando nós entendemos isso, a gente pode resgatar a esperança que ressignifica todas as coisas para nós, de que Cristo morreu para nos levar para um outro lugar. Cristo morreu para nos levar para casa, né? Cristo morreu para nos levar para casa do Pai. E o sofrimento é parte da paisagem do caminho. Quando a gente lembra do destino, por mais que a gente continue sofrendo, mas isso, continua, isso nos motiva a continuar caminhando para chegar ao destino. Porque o sofrimento é, é, é passageiro, né? como o, o, o Marcos Almeida vai dizer, né? que o, não há sofrimento que seja para sempre. Né? Toda dor é por enquanto. Está doendo, vai sofrer, mas é por enquanto, porque a gente está indo para casa. E na casa do pai, não tem dor. Na casa do pai, não tem sofrimento. Há um, uma parte que eu acho muito bonita do Apocalipse, já no finalzinho, é que João, exilado na ilha de Pátimos, olha para o céu e percebe que o céu não tem mar. É, eu perceberia muitas outras coisas, mas João percebe que o céu não tem mar. Porque o mar era o símbolo, era a imagem da sua, da sua dor e do seu sofrimento. O mar era a imagem do seu exílio, o mar era a imagem do seu afastamento das pessoas que ele amava, e quando ele tem a graciosa oportunidade de olhar para onde ele vai morar para sempre, ele percebe que lá não tem o mar. Então toda dor é por enquanto, querido. Fique firme e continue seguindo, porque a gente está indo junto para a cidade celestial. Que Deus te abençoe e que Deus conforte o seu coração.
0: Amém. Graças a Deus. Não tenho muito o que falar depois dessas reflexões aqui profundas, eu vou deixar para você a fala da minha esposa, Natália. Numa mesma, é, no mesmo debate que eu participei há alguns anos atrás, falando sobre isso, e ela participou juntamente comigo por um grupo dos adolescentes, eu, um outro pastor e ela debatendo, minha esposa, e eu e o outro pastor, a gente elucubrando várias teses teológicas e tudo mais, e aí chega a minha esposa e fala o seguinte... As pessoas perdem tanto tempo tentando provar que Deus é mal, que acabam perdendo e não percebendo e não aproveitando a respeito do quanto Deus é bom. Então, às vezes a gente perde tanto tempo querendo explicar determinadas coisas que a gente não aproveita o tempo que Deus está conosco ainda que nos momentos ruins. E isso me lembra de Abraão. Eu lendo a história de Abraão, saindo desde lá de Ur dos Caldeus até chegar no campo de Maquipela, né? ou seja, aonde ele parou, parou na sua morte. Isso me fez desenvolver um, um, uma reflexão chamada As Voltas da Vida. Abraão passou por tantas coisas na sua vida, perdeu sua mulher por duas vezes, né? passou por uma série de situações, mas ao final de tudo, ele foi conhecido como o pai da fé e também como amigo de Deus. Como a gente falou aqui no início, o sofrimento ele é a oportunidade que se tem de algumas coisas que a gente não percebe serem expressadas, descortinadas, e como usou a expressão do meu amigo Heinerson, escancarada. Escancarada, Deus, Jesus, se escancara no meio do sofrimento para nós. Assim como Abraão, ao longo de uma jornada, desenvolveu uma amizade com o próprio Deus, porque caminhou com Deus esse tempo todo e Deus com ele, a gente tem que perceber que o sofrimento na nossa vida, nós que cremos em Deus, é a oportunidade que Deus está nos dando também de desenvolvermos um relacionamento profundo com ele, ao ponto de no final de tudo, ele olhar para nós e nos chamar de amigo e sermos conhecidos como amigos de Deus. Porque é na angústia, né, que se faz um irmão e é assim que a gente vai aprendendo e crescendo junto com Deus. Então, Amém. não tente, não tente provar, não tente provar que Deus é mal, mas aproveite da sua bondade. Amém. Aproveite do fato que Ele é bom. Quase exaço, cara, pô, é, pô, não tem palavra para é uma honra, que alma. assim, indizível estar aqui com você e você indizível. estar aqui conosco. Indizível,
2: inenarrável. A, a... A, a, honra, a honra é toda, foi toda minha, eu gostei demais desse bate-papo aqui, é, acho que uma mesa de amigos é insubstituível, né?
1: Verdade, é, verdade.
2: A gente tem que estar sempre juntos, unidos, né? Nós somos pastores é, chamados por Deus, né? Vocacionados né? Essa grande, é, esse grande ministério que é cuidar das ovelhas de Cristo. É, estar com vocês ali no Youth Worker, né? Que é aquele grupo né? que nós temos ali no WhatsApp. Eu sou péssimo em WhatsApp, eu não consigo acompanhar tudo, mas assim, o que eu posso? Eu tento participar ali, né? pastor Hugo que tem é, sofrido esse tempo
0: Verdade.
2: com a questão da mãe dele. A gente tem orado né, bastante. É, então, assim, eu acho que é, é essa amizade que a gente nutre ali que é também esperança, né? Então, se, é, uma última palavra que eu teria é faça amigos, né? Tenha amigos, né? tenha rodas de conversa como essa aqui, porque elas ajudam a gente a discernir o, o nosso sofrimento, o nosso tempo, né? É Um oferecendo o ombro para o outro agora com máscara e álcool em gel, para poder evitar contagem, mas oferecendo um amigo, né? Porque, é, então, assim, é uma honra, é uma honra estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite, né? que Deus abençoe vocês aí, de verdade. Pessoal aí da juventude também, viu, Rodrigo? Amém,
0: graças a Deus, o pessoal Seu tá bola,
2: Rodrigo,
0: Rodrigo André,
1: deixa eu falar, aqui, eu testemunho para o pessoal saber, isso que o Renan só tá falando é muito verdadeiro, porque, em dado momento que eu precisei, eu fui lá no Seminário do Sul numa tarde e aí esse camarada me recebeu, sentou comigo e me ouviu, conversou comigo, me aconselhou. Sou muito grato pela vida dele, né? E Anderson, obrigado por aquele dia. Foi muito importante para mim. Aquela nossa conversa me edificou muito. E é isso que ele falou. É importante ter amigos porque já isso aconteceu comigo, já aconteceu com o André, acontece com outros. Quando você tem amigos você tem, um tesouro, você tem muita coisa a moto passando é. aí no fundo
3: é aqui em casa é aqui, é aqui desculpa vou mandar eles pararem de andar Aham. Uh -huh. <risos> bom gente é... assim realmente né ficar no lugar comum dizer que que a gente não, não tem palavras mesmo porque é, estar com quem é, é, com quem é cristão é algo muito bom né é eu penso que um dos maiores privilégios que Deus nos permitiu é o de ter amigos, sabe? E isso faz muito bem para a gente, para a alma, né? Hoje foi um bálsamo para a minha vida, hoje foi foi algo extremamente é, confortante poder ouvir os irmãos, poder conversar com os irmãos nesse clima de, de amizade, né? Como o Harrison falou, isso não tem preço. E eu quero é, agradecer a vocês, né? Que, pedir que Deus abençoe a vida de, de cada um de vocês, é, o pastor hein... Heinerson não é Pastor Rainerson, é O Rainerson, <risos> é, lembro de quando a gente tomou, comeu um cachorro quente lá na Pí de São João, como aquilo foi, foi significativo para mim, né? Porque, é, volto a dizer aqui, o Rainers era uma referência e o cara sentou do meu lado e a gente comeu um cachorro quente junto e a gente conversou sobre a vida como igual. Uh, e aquilo me fez perceber como a gente deve seguir no ministério. Né? Então, e ter esse momento aqui de fato é muito bom. Deus nos abençoe. Serginho, tamo junto, cara. Deus abençoe você, sua Bem, família. Mano. Rodrigão também. também. Renatão. Rainerson, beijo na família, cara. Fique com beijo Deus aí. Todos, é, aproveita esse frio maravilhoso de Petrópolis. E tamo junto. É Até a próxima, se Deus quiser.
0: Vou te falar que aqui em São Paulo tá frio pra caramba também, meu irmão. Tá difícil.
1: Mas. Ô Rodrigão, tô avan... com
0: vontade de, de fazer aquela propaganda.
1: E aí, faz ou não? Segura, né? Melhor segurar, né?
3: Segura, 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 segura. Tipo o João Kleber, né? Pera, 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 pera.
2: pera, pera. Eu, eu
0: semana peleando, que, vem, coisa, hein, semana que vem. Tem coisa, hein? Tem, tem coisa que vem. Tem, tem, tem outras coisas aí. aí. E eu quero que vocês estejam aí, porque semana que vem vai ser bênção também. Graças a Deus. Amém. Lembrando que esse episódio vai estar disponível em podcast, no IBBcast, uh, lá no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast você pode acessar lá, procurar por IB Brooklyn é, IBB Cash, e ou IBBcast e lá esse episódio vai estar no podcast que você vai poder acompanhar você que ainda não se inscreveu aí no canal da, da Juventude, inscreva-se porque aí você fica por dentro de tudo e a live vai soltar e você já vai ser avisado aí se apertar o sininho uh, também pode acompanhar a gente aí nas redes sociais Segue a gente lá uh, no, no Instagram, no, no Facebook, né? Estamos lá no Instagram, pr.rodrigogular, pr Dias e andreoliveira.mariano André e o Harrison, o seu eu esqueci.
2: Rapaz, eu também não sei qual que é o meu, não, mas é... bota a Heinerson lá que vocês vão achar.
0: Deve ser o único, ou oh, é... deve
2: ter poucos, né? Se não,
0: se não me engano, é PR
2: Heinerson. Se não me É, me engano, é alguma tem. coisa assim, eu não sei de é, qual... É PR, é PR Heinerson.
0: É é sensacional que ele, isso. Chegue já... lá. E eu... E é o que tem mais seguidores aqui. Exatamente. É muito bom, muito bom. O cara é fera. Cara é fera. Gente, Não, é, a, a gente é... de... tem discípulos. É verdade. <risos> gente, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que vocês continuem aí firme e forte, uh, pautados na fé em Cristo Jesus, que é a única maneira de seguirmos adiante sem nos abalarmos, sem ter medo, sem nos sermos de alguma forma afligidos, né? De forma completa, mas a gente pode viver uma vida pautado na realidade da palavra de Deus e é isso que nos impulsiona a seguir adiante. E que tudo seja para honra e glória do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, até a próxima semana que vem, 9 horas estamos aqui de volta. E eu espero que você esteja aqui conosco. Abração!